0: Gente querida, irmãos e irmãs, que alegria podermos estarmos aqui nessa manhã, podemos ser tão abençoados já através das orações, da leitura bíblica, dos cânticos, como já fui edificado nessa manhã. Ao Senhor seja o louvor e a glória, nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria agradecer ao pastor Sávio, a oportunidade de estar aqui, a, a graciosidade do coração dele, e podermos estar nesse momento com os irmãos, depois estaremos voltando para Garanhuns, temos compromissos lá com a comunidade que o Senhor nos deu a graça de servir. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em um texto muito conhecido da Sagrada Escritura, Uh, um texto que é um, um eixo, um centro, uh, um núcleo uh, do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 15. Então, por favor, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15. Este texto nos traz três parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido ou dos dois filhos perdidos. E a gente vai conversar um pouquinho esse texto, que com certeza você já leu tanto, já ouviu tantas reflexões sobre essa passagem. E eu queria, nesta manhã, conversar um pouquinho com os irmãos sobre ela. Lucas, capítulo 15, a, do verso 11 ao verso 32, é uma passagem muito rica, a gente poderia pensar nela em diferentes ênfases, mas a gente vai tentar trabalhá-la em uma perspectiva nessa manhã. Lucas 15, de 11 a 32. Todos os irmãos acharam? Amém, irmãos? Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Muito bem. Jesus continuou. Certo homem tinha... Dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou. E compadecido dele. Correndo o abraçou. E beijou. E o filho lhe disse. Pai. Pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde o seu pai mandou matar o bezerro gordo o filho mais velho se indignou e não queria entrar saindo porém o pai procurava convencê-lo a entrar mas ele respondeu ao seu pai faz tantos anos que sigo o senhor e nunca transgredi o mandamento seu mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se. Porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Amém. Senhor, que privilégio podemos ler a tua palavra. Que bênção. Podemos estar nesse culto e sermos edificados pelos louvores ao Teu nome. Que bênção, Senhor, podemos ouvir a Tua voz. E agora, Senhor, continua a falar conosco. Continua a ministrar ao coração do Teu povo. É o Teu povo, é a Tua igreja que está aqui. Então, Espírito Santo, Tu és o Senhor desta igreja. Tu és livre, Tu és soberano. Tu estás no nosso coração. Tu transformaste cada um de nós em Tua casa, em Teu templo, em Teu santuário. O Senhor age soberanamente, de maneira vívida. Então, o Senhor, continua a agir neste culto e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, conta-se uma história de uma jovem. Ela era americana, ela foi criada em um pomar de cerejas, lá no Michigan. E aquela jovem tinha algumas práticas e aquelas práticas geravam uma certa dificuldade dela com os seus pais. Por exemplo, ela, ela gostava de usar um piercing no nariz e os seus pais não gostavam daquilo. Ela ouvia algumas músicas incompatíveis com a cosmovisão dos seus pais. Ela usava algumas saias extremamente curtas e seus pais ficavam chateados com isso, e quando os seus pais a repreendiam, ela ficava amargurada, e certa feita, em um determinado momento, em que ela foi censurada, ela simplesmente disse para os pais, eu odeio vocês, eu detesto vocês, e naquela noite, aquela jovem, ela executou um plano, que ela já tinha pensado dezenas de vezes, ela simplesmente fugiu de casa, a história conta que ela foi para Detroit, e no seu segundo dia ali, ela conheceu um homem, e aquele homem dirigia o maior carro que ela viu na vida, e aquele homem lhe ofereceu carona, pagou-lhe o almoço, arranjou um lugar para ela ficar, e lhe deu alguns comprimidos, e aqueles comprimidos a fizeram se sentir melhor. Uma sensação que ela jamais tivera anteriormente. Ela se sentiu ótima. E ela chegou a uma conclusão. Meus pais não sabem o que é melhor para mim. Meus pais não permitem que eu me divirta. E aquela boa vida continuou durante um mês, dois meses, seis meses, um ano... Aquela menina tinha a companhia daquele homem com um carrão e aquele homem era chamado por ela de chefe. Este homem ensinou aquela menina algumas coisas de que os homens gostam. Como ela era menor de idade, os homens lhe pagavam mais pelos seus serviços. Ela morava em um apartamento pequeno e ela podia encomendar aquilo que precisava. Certa feita ela tomou um susto, porque ela viu a sua foto em uma embalagem de leite. E tinha os seguintes dizeres, vocês viram esta criança? Mas ela ignorou isso. Depois de um ano, os seus primeiros sintomas incipientes de uma enfermidade apareceram. E aquele chefe que era tão bom com ela aparentemente se tornou um homem cruel e disse para ela diante da sua enfermidade, hoje em dia a gente não pode facilitar. E aquela jovem, antes que ela percebesse, ela estava na rua sem um tostão. Ela ainda conseguia ganhar alguma coisa de noite, mas não lhe pagavam muito e todo o dinheiro que ela arrecadava, ela usava para manter o vício. O inverno chegou e ela se encontrou dormindo do lado de fora de uma loja de departamentos, ela não se sentia mais uma mulher do mundo, uma mulher exploradora dos prazeres da era, ela se sentia uma menininha perdida, numa cidade fria e assustadora, seus bolsos estavam vazios, ela estava com fome, ela necessitava de uma dose para lhe entorpecer, para lhe dar uma sensação transitória de prazer. Ela trêmula, encolhe as pernas debaixo dos jornais que empilhara sobre o seu casaco. E ela faz uma oração. E ela diz, Deus, por que, que eu fugi? Meu cachorro em casa come melhor do que eu agora e ela soluça, e ela percebe que deseja voltar para casa mais do que qualquer outra coisa no mundo, e ela telefona, e ela telefona três vezes para o seu pai, mas todas as ligações caíram na secretária eletrônica, nas duas primeiras ela desliga sem deixar uma mensagem, na terceira ela diz, papai, mamãe, sou eu, eu estive pensando em voltar para casa, eu estou pegando um ônibus, e eu vou chegar aí amanhã, lá pela meia-noite. Se vocês não estiverem me esperando, bem, eu acho que eu vou ficar no ônibus, e eu vou para o Canadá. Foram sete horas de viagem daquela garota, e enquanto ela viajava, ela percebia os seus erros, as suas falhas, seus pensamentos ficavam saltitando, e ela começou a montar um discurso para dizer para o pai, ela pensou em dizer, papai eu sinto muito, eu sei que eu estava errada, a culpa não foi sua, a culpa foi minha, papai você pode me perdoar, e ela foi repetindo aquelas palavras, várias e várias vezes, como se fosse as ensaiando... E com a expectativa, será que vai ter alguém? Eu pisei tanto na bola com meu pai, com a minha mãe. O ônibus finalmente chega na rodoviária. A jovem entra no saguão, não sabe o que esperar. Mas simplesmente ela se, ela se defronta com uma cena. Ali não estava simplesmente seu pai e sua mãe. Ali estavam umas 40 pessoas. 40 parentes, irmãos... Irmãs, tios, primos, uma avó, uma bisavó para recebê-la. E aquelas quarenta pessoas usavam chapeuzinhos de festa. E eles assopravam apitos. E na parede daquele terminal havia uma frase que dizia, seja bem-vinda. Diante daquela multidão irrompe o seu pai. E ela olha para o seu pai com seus olhos cheios de lágrimas, e ela começa o seu discurso, dizendo, papai, eu sinto muito, eu sei. E o pai a interrompe e diz, quieta filhinha, a gente não tem tempo para isso agora, você vai chegar atrasada para a festa, tem um banquete, tem uma festa esperando por você, essa história interessante, emocionante, ela retrata um pouco do texto que nós lemos. Porque se você olhar o texto que nós lemos, esta, esta parábola, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas na verdade ela é a parábola dos dois filhos. E o texto nos apresenta dois filhos. E esses dois filhos, eles estavam perdidos. Havia um filho perdido que saiu de casa. E havia um filho perdido que estava em casa. Havia um filho perdido que disse, eu vou aproveitar a vida, vivendo dissolutamente. Havia um filho perdido que dizia, eu vou servir ao meu pai como um escravo. Na verdade, são dois filhos igualmente perdidos. São dois filhos que têm... Projetos de auto-salvação. O filho chamado pródigo, ou o filho desperdiçador, o seu projeto de salvação era eu vou aproveitar a vida, eu vou fazer tudo o que eu quiser. O filho mais velho, o seu projeto de auto-salvação era eu vou ser certinho, eu vou conquistar a bondade do meu pai, pelo meu mérito e quem esses dois filhos representam se você olha no início do texto, Lucas 15 logo no início do capítulo você vai perceber que Jesus tinha uma audiência e quem estava ouvindo Jesus publicanos e pecadores e fariseus e escribas versos 1 e 2 respectivamente os publicanos e pecadores estavam sendo representados nesta parábola pelo filho mais novo. Os escribas e fariseus estavam sendo descritos pelo filho mais velho. Mas ambos estavam perdidos, ambos estavam longe do coração do pai ambos tinham se afastado do seu propósito um saindo de casa outro ficando em casa mas se você olhar no texto o personagem principal desse texto não é o filho mais novo nem o um filho mais velho a estrela dessa passagem não são os dois filhos a estrela dessa passagem é o pai, a estrela dessa passagem é o progenitor, a estrela desse texto é o patriarca da família, porque se você observar, os dois filhos estão desviados, os dois filhos que como dizemos, representam os publicanos e pecadores, e os escribas e fariseus, os não religiosos e os religiosos, uma parte estava perdida na sua irreligiosidade, a outra parte estava perdida na sua religiosidade uma parte estava perdida na imoralidade, na devassidão, eu vou curtir a vida, porque a vida é curta, a outra parte estava perdida na sua religiosidade, eu vou ser bom, eu vou ser muito bom, eu vou ser muito bom, e eu vou ser tão bom, que o meu pai vai me dever algo, porque eu vou conquistar o amor dele, pelo meu mérito, são duas realidades antagônicas, mas que na verdade, descrevem o mesmo caminho, que é o caminho da perição, que é o caminho do afastamento de Deus, o filho mais novo, certa feita ele chega para o pai e diz, pai, tive uma ideia, me dê a herança que me cabe, o pai tinha dois filhos, Dois terços da herança ficava com o um filho mais velho e um terço com o um filho mais novo. Aquele pedido foi um pedido chocante, por quê? Porque na verdade era como se o filho mais novo estivesse dizendo, pai, por que o senhor não morre? Por que o senhor não, não parte? Eu quero receber algo que é devido a mim quando o senhor morrer, mas eu quero receber agora. Pai, era melhor se o senhor estivesse morto, aquele pedido, do filho, era suficiente, para ele naquela cultura, ser esbofeteado pelo pai, e ser expulso, da família, mas o pai, que é o centro da história, ele surpreendentemente, ele atende o pedido do filho, e ele dá, a parte da sua herança, um terço dos bens que lhe pertencia como progenitor. O pai simplesmente entrega ao seu filho uma parte dos seus bens. O filho recebe aquela herança e o texto diz que ele parte para uma terra distante, ele abandona o Pai, na verdade ele já tinha abandonado o Pai no seu coração, mas agora ele o abandona fisicamente, e o texto diz que ele vai viver dissolutamente. Ele vai viver numa vida de devassidão. Não é exatamente isso que a humanidade faz? Deus lhe abençoa, Deus lhe agracia. Deus lhe dá dons, talentos, bens, posses, coisas. E o que é que a humanidade faz? Ela usa os bens de Deus para pecar. Ela usa os bens de Deus para satisfazer os seus interesses. Ela usa o dinheiro, ela usa a inteligência, usa o talento, usa os recursos, usa o tempo, usa as dádivas do, do Criador e peca. Foi isso que esse jovem fez. Ele vai para uma terra distante, todos nós conhecemos bem a história, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, só que todo o dinheiro acaba e quando o dinheiro acaba, concomitantemente aquele país tem uma grande fome, o rapaz começa a passar necessidade, e o texto diz que ele vai trabalhar em uma função humilhante para um judeu, que era guardar porcos, cuidar de porcos. Era o pior tipo de degradação imaginável para um judeu, era cuidar de porcos. E diante daquela realidade... O jovem desejava se alimentar das alfarrobas, das comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. O texto diz, portanto, que aquele jovem insatisfeito, aquele jovem rebelde, aquele jovem devasso, você percebe os estágios do pecado da vida dele, ele tem uma ideia, ele diz eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque os trabalhadores do meu pai, ah, têm uma vida melhor do que a minha, mas eu vou voltar para a casa do meu pai, tendo em vista, que eu já gastei toda a herança, então eu, eu não tenho mais direito a nada, então eu não posso voltar mais como filho, eu vou voltar como um empregado, eu vou ser um aprendiz, de um empregado do meu pai, e nós conhecemos bem, a história, irmãos, aquele jovem, ele resolve voltar. Se você observar aí a partir do verso 17, o texto diz que ele cai em si. A ideia é como se ele recuperasse o juízo, porque o pecado, na verdade, é uma falta de juízo. O pecado é uma insanidade. O texto nos mostra que diante da sua realidade de desgraça, ele volta para o Pai. E ele ensaia uma, uma frase de confissão. Ele ensaia uma expressão de culpa. Pai, pequei contra o céu, diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Me faz ser um aprendiz de um empregado do Senhor. E me dê um salário. E está bom. O filho volta para o pai. Mas o que nos impressiona é esse amor generoso do Pai. Olhe para mim. Quem é o Pai nessa história? Aqui está a nossa história. Aqui está a minha história e a sua história. Alguns aqui talvez se encaixassem no perfil do filho mais velho. Bem religiosos, mas sem amor ao Pai, bem dedicados, mas na verdade eles não servem ao Pai, eles servem a eles mesmos, porque a motivação deles, o serviço, não é agradar a Deus, a motivação deles, o serviço, é receber benefícios do Pai, então na verdade eles servem a eles mesmos, essa é a nossa história. Alguns estão perdidos no seu legalismo, como o filho mais velho. Alguns estão perdidos na sua imoralidade, na sua perversidade, na sua devassidão. Alguns estão perdidos fisicamente, colados com o pai. Outros estão perdidos bem longe da casa do pai. Mas o pai é quem nos impressiona. As atitudes desse pai, a generosidade desse pai. Irmãos, isso nos mostra como o amor de Deus por mim e por você é um amor absolutamente gracioso. E esse amor de Deus por mim e por você, ele precisa nos constranger. Porque se o amor de Cristo não constranger você, nada vai lhe constranger. Se eu não olhar o amor de Deus por mim, e todos nós sabemos, que esse amor de Deus por nós, foi revelado, foi materializado, foi cristalizado no seu clímax, em Jesus, e se nós não sermos constrangidos, por esse amor, revelado em Jesus, que abriu os braços, e entregou a sua vida, na cruz, de maneira, direta, de maneira resoluta, de forma voluntária, esse amor precisa nos atingir. É interessante que nenhum dos filhos tinha méritos suficientes para agradar o pai. Essa é a nossa realidade. Nós não temos condições de por nós mesmos alcançarmos o amor do Pai. É por isso que esse amor é gracioso. E a graça não depende do que fizemos por Deus. A graça depende do que Deus fez por nós. Tertuliano ele dizia que. Assim como Jesus foi crucificado entre dois ladrões. O evangelho sempre é pregado entre dois ladrões. Existem sempre ladrões que tentam nos roubar o evangelho. Às vezes é o ladrão da religiosidade. Às vezes é o ladrão da licenciosidade. Às vezes é o ladrão que diz. Eu vou ser tão bom. Que Deus vai ter que me amar. Eu vou ser tão bom que Deus vai me dever. Às vezes é o ladrão que diz: eu Quero viver a minha vida, que Deus que nada. Eu tenho que aproveitar a minha vida. Mas eu queria nesse segundo momento que você observasse o amor desse Pai. O amor gracioso. E generoso. Desse pai. O filho volta. O outro filho. Está perdido. Dentro de casa. Mas o que é que você percebe. Neste pai. O texto diz. Que o filho mais novo. Vinha longe. Verso de número 20. E o pai o. Avistou. O pai o viu. Usando uma linguagem humana, era como se aquele pai, todos os dias, olhasse a estrada e dissesse, será que é hoje que ele vem? Será que é hoje que o meu filho volta? Qual é a ideia do texto irmãos? Se você perceber as três parábolas de Lucas 15, Sempre há algo ou alguém que se perde. Na primeira parábola, há uma ovelha perdida. Na segunda parábola, há uma moeda perdida. E na terceira parábola, há dois filhos perdidos. Mas em todas elas, há uma procura. Há uma busca. A ideia é, é um Deus que nos busca. É um Deus que nos procura. A mulher, o pastor, procura a ovelha perdida. A mulher procura a dracma perdida. O pai, ele aguarda ansiosamente o filho mais novo perdido. E quando esse filho mais novo volta e o filho mais velho fica ressentido, o pai vai buscá-lo. O pai vai procurar o filho mais velho. O pai vai buscar convencê-lo a entrar, é um Deus que nos busca, e qual foi a grande expressão, pela qual Deus nos buscou, foi através de Cristo, a Bíblia diz irmãos, que Deus, Ele entregou o Seu Filho Jesus, e Ele entregou o Seu Filho Jesus, e Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Sendo nós feios, sendo nós horríveis, sendo nós mal cheirosos, sendo nós imerecedores do seu amor. Jesus se deu por nós, não havia mérito em nós, não havia bondade em nós, não havia nada em nós que atraísse o amor de Deus. E Deus deu, e como a gente precisa entender isso? Como a gente precisa entender que nós somos imensamente amados. E Deus nos procura. Se você olhar o texto, o filho volta. O filho mais novo, ele volta. E o texto nos diz que aquele pai, ele simplesmente não apenas estava procurando o filho... Mas o amor do pai é um amor que acolhe e que perdoa. Perceba o texto. O texto diz que o filho vinha ainda longe, verso 20. O pai o avistou e, compadecido dele, fez o quê? Correu. O abraçou e que mais? o beijou. Um oriental, um pai, não corria em direção do filho nem a pau, porque era algo humilhante para um pai, era o filho que corria em direção a ele, mas esse pai corre. O texto diz que esse pai corre em direção ao filho, porque é movido de compaixão, ele levanta sua túnica e corre como um garoto qualquer, e ele revela suas emoções, ele abraça o filho, e ele o beija. E a ideia no texto grego, é que ele beijou o filho várias e várias vezes. E o filho então, começa a repetir, aquilo que ensalhou, pai, eu errei pai, eu pequei, contra Deus, contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas o pai interrompe, e esse pai que procura, e esse pai que acolhe e perdoa, é esse pai que restaura, diz o texto que ele faz algumas coisas, o texto diz que ele ordena aos servos que tragam a melhor roupa. E a melhor roupa era um sinal de distinção, de honra. E qual era a melhor roupa? A melhor roupa da casa era a roupa do próprio pai. O pai estava restaurando a condição daquele filho como filho. Ele estava o aceitando de volta. Não foi isso que Deus fez conosco através de Jesus? Nós vivíamos com as vestes imundas do pecado. E Deus em Cristo nos deu as vestes da sua justiça. E Deus em Cristo nos deu as suas vestes limpas. E Deus nos aceitou. Como filhos e como filhos amados. O texto diz, irmãos, que aquele pai não, não apenas faz isso. Mas o pai coloca um anel no seu dedo. E o anel era símbolo de autoridade e de reconciliação. O pai coloca sandálias nos pés do filho. Porque os escravos viviam descalços. E sandálias eram símbolos de que aquele filho não era um escravo. O filho queria ser um escravo, diante daquele quadro que ele vivia, era melhor ser um escravo, mas o pai estava dizendo para ele, meu filho, eu te honro com a minha justiça, meu filho, você está reconciliado comigo, meu filho, você é livre, meu filho, você foi restaurado a todas as suas condições de filiação, foi isso que Deus fez com você. Jamais pense, preste atenção, jamais pense que a nossa religiosidade é suficiente para conquistar o amor de Deus. Nós não precisamos conquistar o amor de Deus, é o amor de Deus que nos conquista. Nós não precisamos pelos nossos méritos ser aceitos por Deus, porque nunca o seremos. São os méritos de Deus em Cristo Jesus. Por esses méritos nós somos aceitos e nós somos transformados e nós somos mudados. A nossa vida de obediência a Deus, não deve ser uma escada para receber a aceitação de Deus. Deve ser, primeiro, um reconhecimento de que Deus é o Senhor. E segundo, uma expressão de gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós em Cristo. O amor de Deus é um amor que nos busca. É um amor que nos acolhe, que nos perdoa é um amor que nos restaura, mas em último lugar o texto diz, que é um amor que celebra, é um amor que festeja, é um amor que se alegra, o texto diz que aquele pai, ele ordena aos seus servos, depois de ter Dito aos servos, tragam a melhor roupa, vistam a melhor roupa nesse filho, coloquem um anel no dedo dele, sandálias nos pés. O pai diz, matem agora um bezerro, um novilho gordo. O novilho gordo era usado apenas em ocasiões muito especiais. Naquela sociedade, novilho gordo só era morto em grande celebração. E o pai faz isso. E o que era a festa para o judeu irmãos? A festa para o judeu era um símbolo de comunhão. Era um símbolo de que aquelas pessoas estavam unidas, estavam participando da mesma realidade. E aquele pai celebra, e aquele pai festeja. E aquele pai manda matar um novilho gordo e diz, vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e eles se regozijam. Se você perceber o texto, as três parábolas, Presta atenção, as três parábolas parábola da ovelha perdida, quando a ovelha é encontrada, a festa, uma ovelha dentre cem, ela é encontrada e a festa, a parábola da dracma perdida, uma dracma dentre dez, quando ela é encontrada, a festa, a parábola dos dois filhos perdidos, quando o filho mais novo perdido é encontrado, a festa. Versos 7, 10 e 24. Ou seja, mostrando um Deus que se regozija. Um Deus que se alegra. Um Deus que festeja. Mas parece que, essa parábola, ela termina assim, com um pouco de gosto, meio amargo na boca. Porque assim, o filho mais novo voltou, foi recebido, foi restaurado as condições de filho, mas o filho mais velho, não gostou. O filho mais velho não se alegrou. E de alguma forma, o filho mais velho estava envolvido naquilo. Por quê? Porque a herança foi distribuída. Um terço foi dado ao filho mais novo. E os dois terços a quem pertenciam? A quem pertencia? Ao filho mais velho. Então, de alguma maneira, quando aquele novilho foi morto, estava tirando algo do filho mais velho. Porque o filho mais novo já tinha gastado absolutamente tudo. E o filho mais velho não gosta. E ele diz, eu estou aqui trabalhando a vida toda, e esse meu pai não me deu nada. E esse seu filho, ele não diz esse meu irmão, esse seu filho que gastou o dinheiro todo dele com prostitutas. O Senhor manda matar o bezerro gordo para ele e eu estou aqui. E o Senhor nunca permitiu que eu desse uma festa com os meus amigos e matasse um cabrito. Aquele filho mais velho não conhecia o coração do pai, não conhecia o amor do pai, ele conhecia a religiosidade, ele conhecia o legalismo, mas ele não conhecia quem era o seu pai, e o pai diz, filho, tudo que é meu é teu, <risos> e é verdade, tudo que é meu é teu meu filho, está vendo tudo isso aqui, é teu, mas esse teu irmão, esse teu irmão ele estava perdido meu filho, ele estava morto meu filho, mas ele foi achado e ele reviveu. E a parábola termina. E aí a gente diz terminou? Terminou? Acabou a história? E aí? E o filho mais velho dois. A restauração. Cadê? A parábola termina irmãos. Ela termina abruptamente. E a audiência. Entendeu o que Jesus estava falando. Os não religiosos. Encontram salvação. Os religiosos não, os que reconhecem o seu pecado, a sua imundícia e voltam, encontram reconciliação, os que acham que são bons o suficientes para atingir o amor de Deus, permanecem perdidos, a audiência entendeu, os fariseus e escribas entenderam, os publicanos e pecadores entenderam. E aí eu caminho para o final, com uma aplicação tão interessante que o Tim Keller faz. Ele diz assim, aquele filho mais novo, ele não tinha um bom filho mais velho. Ele não tinha um bom irmão mais velho. O irmão mais velho dele, a despeito de se achar bom, era mau porque estava longe do pai, e porque estava longe do seu irmão, ele não tinha um irmão mais velho, que pudesse compartilhar da sua alegria, da sua restauração, da sua volta, mas nós temos, um irmão mais velho, bom, nós temos, um irmão mais velho, perfeito, nós temos um irmão mais velho, gracioso, nós temos um irmão mais velho, generoso, nós temos um irmão mais velho, que compartilha a sua riqueza conosco, nós temos um irmão mais velho, que não fica emburrado, porque a gente volta e participa da herança do pai. Nós temos um irmão mais velho, que deu a vida dele por nós, graciosamente, para que a gente participasse das suas riquezas, das riquezas do seu pai, da sua generosidade. E esse irmão mais velho é Jesus Cristo. O filho pródigo tinha um irmão mais velho ruim. Você tem um irmão mais velho perfeito e bom. Que se sacrificou por você. Queria que nessa manhã, nesse texto que você já deve ter ouvido dezenas, centenas de vezes. Você pensasse nesse Pai. Que não é bonachão, mas é bom. Nesse Pai que é descrito por vários atributos na Bíblia. Mas que a própria Bíblia o conceitua de maneira tão simples. Quando diz, Deus é amor. Às vezes... Pessoas podem ter pais. Ou nem terem conhecido seus pais. Ou pais inadequados. Pais que não cumpriram a sua missão. Mas louvado seja Deus. Porque nós temos um Pai Celestial. Que é perfeito e bom. Um Pai que nos procura. Ele enviou Jesus para morrer por nós. Um Pai que mediante o nosso arrependimento sincero e fé, e disposição do coração para viver para a glória dEle, Ele nos acolhe, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele celebra. E Ele faz isso, porque Ele é generoso. E Romanos 8, 32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Se Deus não poupou o seu próprio filho, mas se entregou, mas o entregou por nós. Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. queria terminar com uma citação do Soren Kierkegaard. Eu tenho algumas dificuldades com alguns aspectos do pensamento dele. Mas tem uma citação dele, eu queria terminar, quando ele diz assim. Quando se trata de um pecador, Deus, Ele, não fica simplesmente parado com os braços abertos e dizendo, venha cá, não, ele fica ali e espera, como o pai do filho perdido esperou, ou melhor, ele não fica parado esperando, ele sai procurando, como o pastor procurou a ovelha perdida, como a mulher procurou a moeda perdida, ele vai, não, ele foi, infinitamente mais longe, do que qualquer pastor, ou qualquer mulher, ele seguiu calmamente, o longo e infinito caminho de ser Deus, para se tornar homem, e desse modo, Deus, o Deus generoso, ele foi, procurar os pecadores, ele busca você, ele busca a mim, ele nos chama, para uma nova vida, vamos orar, vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Deus que grande amor é esse, que grande misericórdia é essa Senhor, queremos te louvar Deus, pela tua generosidade, pela tua graça. E que possamos transmitir e refletir essa generosidade, essa graça. Que possamos espelhá-la nas nossas relações interpessoais, conscientes de que nada podemos fazer para sermos merecedores. Mas o Senhor nos ama. E em Cristo o Senhor nos atrai. Obrigado Senhor. Que não possamos tornar a tua graça vã. Como diz o apóstolo Paulo. Que não possamos viver uma vida nem de legalismo. Nem uma vida dissoluta, libertina e moral. Mas movidos pela tua graça. Dirigidos pelo teu Espírito constrangidos pelo teu amor, que nós venhamos viver para a tua glória. Obrigado porque o Senhor nos busca. Obrigado porque o Senhor nos aceita. Obrigado porque o Senhor nos perdoa. Obrigado porque o Senhor nos restaura. Obrigado porque o Senhor celebra quando nós voltamos para ti. O Senhor festeja. Louvado seja o nome do Senhor e que esse amor inunde sempre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.